0: Die Beziehung zwischen Mensch und Natur scheint schon seit vielen Jahren aus dem Gleichgewicht geraten. Waldbrände, Artensterben, eine globale Pandemie. Dies und mehr zeichnet die Realität unserer aktuellen Zeit, dem Anthropozän, das Zeitalter der Menschen. Wir haben so ziemlich jeden Stein auf diesem Planeten umgedreht und wenn es noch unberührte Flecke auf der Welt geben sollte, dann arbeiten wir noch immer mit Hochdruck daran, auch den letzten Baum zu fällen und den letzten Fluss umzugraben. Welche Auswirkungen dieses Verhalten auf die Artenvielfalt unseres Planeten hat, das hält der WWF alle zwei Jahre im Living Planet Report fest. Seit 22 Jahren erscheint diese Studie und hält fest, wie viele Arten in ihrer Population zurückgehen, wie viel Lebensraum verloren geht und was die Folgen davon sind. Im Moment der Aufnahme dieses Podcasts ist gerade der neue Living Planet Report im Jahre 2020 erschienen. Wir werfen einen Blick darauf, welche Trends sich in den letzten Jahrzehnten abzeichnen, wer die großen Gewinner und Verlierer der menschlichen Umweltzerstörung und Konsumgier sind und wie man solche wissenschaftlichen Daten überhaupt erheben und zusammenfassen kann. Mein Name ist Niklas Kolotz und ihr hört den Überleben Podcast. verstehen, welchen Stellenwert der Living Planet Report und das Artensterben für uns als Gesellschaft hat, spreche ich jetzt mit Günther Mittlacher, der seit vielen Jahren beim WWF sich um Artenschutz und Biodiversität kümmert. Günther begleitet den Living Planet Report schon seit einigen Jahren und seit einigen Ausgaben. Günther, in der Zeit, die du es jetzt begleitet hast, ich glaube, du hast gesagt, fünf Ausgaben hast du jetzt schon mitbekommen. Was für ein Trend hat sich da abgezeichnet? Geht es eigentlich stetig mit den Sachen bergab oder gibt es irgendwelche Veränderungen in dem, was aufgezeichnet wird?
1: Ja, das ist ja eine sehr interessante Frage. Und wenn ich den ersten Living Planner Report anschaue, den ich begleitet habe, das war 2012, da steht noch eine Abnahme der Tierbestände um 30 Prozent. Und heute, in dem fünften, den ich jetzt betreue, im Jahr 2020, steht die Zahl von 68 Prozent. Also kann man eigentlich sagen, dass in den letzten zehn Jahren die Bestände um 30 Prozent noch mal weiter abgesunken sind. Das ist schon eine dramatische Entwicklung. Und ich vergleiche das manchmal mit so Börsenindex oder Aktienindex. Wenn das an den Börsen passieren würde, dann wäre wirklich die Hölle los. Leider ist es jetzt nicht so bei diesem Index, den wir da beobachten, dass die Politiker nervös werden. Aber das sollten sie eigentlich, denn das ist schon eine sehr gravierende Veränderungen, die wir beobachten. Und wir beobachten sie ja nur an bestimmten Indikatorbeständen. Ja, wir haben 21.000 Messpunkte über die Erde verteilt, an denen man diese Tierbestände messen kann. Das sind Wirbeltiere, das sind Säugetiere, Fische, Vögel, Amphibien und Reptilien. Also diese Gruppen untersucht man nur. Alles andere weiß man eigentlich gar nicht, was sonst noch in der Landschaft passiert. Und da passiert eine ganze Menge.
0: Wenn man jetzt von Rückgang redet, das heißt nicht unbedingt gleich aussterben, oder? Kannst du das irgendwie mal ein bisschen definieren, was Artenrückgang bedeutet?
1: Ja, das stimmt. Es wird oft verwechselt. Manche fragen mich heute, sind 68 Prozent der Arten ausgestorben? Nein, das wäre ja noch dramatischer. Das wäre ja das absolute Chaos auf dieser Erde. Sondern sind die Bestandszahlen zurückgegangen von den Populationen, die man untersucht. Und da sind diese an diesen 21.000 Messpunkten. Und da gibt es sehr unterschiedliche Entwicklungen. Man kann also Froschpopulationen in Südamerika beobachten, die dramatisch abnehmen. Und dann kann man Meeresschildkröten beobachten, die in ihren Beständen wieder zugenommen haben. Die letzten Jahre durch Schutzmaßnahmen, indem man die Eier an den Stränden bewacht, vor Dieben schützt. Also da gibt es ja auch ganz positive Beispiele. Aber 50 Prozent der Arten, die hier untersucht werden, zeigen eigentlich Bestandsrückgänge. Und die sind dann so dramatisch, dass sie durch diese anderen Zahlen, die in diesem Living Planet Index erhoben werden, nicht aufgewogen werden.
0: Der Trend geht weiterhin bergab. Woran liegt dieser Artenschwund? Also was können Gründe sein, warum wir einige Arten stark zurückgehen sehen? Du hast Frösche erwähnt. Was sind so Gründe für diesen Artenschwund?
1: Ja, darüber macht man sich natürlich die letzten Jahre schon sehr viele Gedanken, hat auch Untersuchungen gemacht. Dort, wo man dramatische Rückgänge sieht, spielt die Landwirtschaft eine ganz große Rolle oder halt auch die Beseitigung von Wäldern, also in Südamerika natürlich die, die tropischen Regenwälder. Und man kann eigentlich sagen, dass 50 Prozent von einem sozusagen Bedrohungscocktail auf die Landnutzung zurückzuführen ist, also den Umbruch von natürlichen Lebensräumen in genutzte Lebensräume. Das ist ja in Mitteleuropa eigentlich schon seit dem 17., 18. Jahrhundert der Fall, sodass wir den Trend, den wir seit 50 Jahren beobachten, in Mitteleuropa gar nicht so gravierend erfassen können, weil der eigentlich schon vor 1970 passiert ist. Schauen wir uns jetzt aber zum Beispiel Südamerika an, was in den 70er Jahren noch eine heile Welt eigentlich war, da sehen wir dann ganz extreme Abnahmen, um über 90 Prozent. Also da kann man sehen, wie sich in den unterschiedlichen Erdregionen die Situation ganz differenziert darstellt. In Afrika gibt es einen Rückgang von etwa 64 Prozent. Da spielen ganz unterschiedliche Kriterien und, und Faktoren eine Rolle. Landnutzungswandel ist der Allerwichtigste. Aber natürlich halt auch die Übernutzung oder die Ausbeutung von Beständen. In Afrika haben wir halt sehr viel mit Wilderei zu tun, von Elefanten beispielsweise, deren Bestände dann halt an bestimmten Orten halt auch zurückgehen. An anderen Orten wachsen sie wieder, sind sie stabil, wo wir große Schutzgebiete haben und die Wilderei vertrieben haben. Das kann der WWF eigentlich gut nachweisen? Dort, wo Schutzgebiete eingerichtet wurden und der WWF intensiv sich mit beschäftigt, da gibt es auch Erfolge. Es ist ja nicht so, dass wir da keine positiven Entwicklungen haben können. Aber zum Beispiel die Haiarten, die im Beifang von großen Fischbeständen sind, die nehmen dann auch wieder dramatisch ab. Also man hat eigentlich je nach Tiergruppe ganz unterschiedliche Faktoren und unterschiedliche Situationen.
0: Wenn ich mir die Kurve anschaue, es gibt da diesen Living Planet Index. Da sieht man auch eigentlich, dass die Kurve so ein bisschen flacher wird. Also das sieht aus, als würde sie nicht mehr so dramatisch fallen wie vorher. Kann es sein, dass weniger Arten verschwinden als vorher? Oder woran liegt das, dass das, in den letzten fünf Jahren diese Kurve flach scheint?
1: Es liegt sicher daran, dass wir versuchen, mit der Zoologischen Gesellschaft in London den Datenpool weiter zu verbessern. Es werden immer mehr Informationen in diesen Datenpool eingespeist, es werden immer mehr Messpunkte genutzt und es wird immer mehr Literatur ausgewertet, die ja auch Bestandszahlen wiedergibt und wo man sehen kann, aha, im Jahr 1995 sah die Situation für den europäischen Stör so und so aus und im Jahr 2000 sah es dann so aus. Und all diese Zahlen aus der Literatur, aus Monitoringprogrammen, aus verschiedenen Datensätzen wird in diesen Informationspool, in diese Datenbank eingespeist. Und so kann man halt sehen, mit einer statistischen Formel ausrechnen, wie diese Entwicklung im Allgemeinen vor sich geht. Das Wichtige ist vielleicht nicht so die Zahl an sich, sondern der Trend, der Trend über die Zeit. Denn die Zeit spielt ja in dieser Situation eigentlich gegen uns. Wir sind immer mit den Daten vier Jahre zurück. Also wir sehen jetzt die Situation von 2016 im Living of Planet Report 2020. Das, was jetzt auf der Welt passiert, mit Klimawandel, mit Waldbränden in Asien, Russland oder in Brasilien. Das werden wir wahrscheinlich erst 2024,
0: 2026 in dieser Statistik erkennen können. Womit hängt das zusammen, dass wir jetzt nicht die Daten von heute da drin haben können? Warum dauert das vier Jahre? Es dauert einfach so lange,
1: diese Daten an diesen Messpunkten und aus der Literatur herauszuziehen, um sie dann in diese Datenbank einzugeben und dieses ganze Rechenmodell durchzuziehen. Jedes Mal, wenn der Living Planet Index veröffentlicht wird, wird diese Kurve seit 1970 quasi neu berechnet durch die statistische Formel, so dass sie eigentlich immer einen etwas anderen Verlauf nimmt. Aber der Trend hat sich bisher nicht wesentlich verändert. Man sieht an der Kurve in den letzten Jahren so ein bisschen so eine Abflachung. Da kann man jetzt sagen, hat sich denn da überhaupt was verändert? Und diese Diskussion müssen wir nochmal mit den Experten führen, weil die Zahl sagt eine andere Sprache. Die Zahl sagt, 68 ist schlimmer als vor zwei Jahren, wo wir 60 Prozent hatten. Aber die Kurve sieht so ähnlich aus. Deswegen müssen wir da nochmal gucken, wie sich das in der Statistik letztendlich auswirkt.
0: Also grundsätzlich werden auch wahrscheinlich durch die bessere Technik, die mittlerweile auch einfach verfügbar ist und mehr Technik und mehr äh, Ressourcen, die auf dem Gebiet zur Verfügung stehen, werden auch noch mehr Arten entdeckt und man bekommt nochmal neue Daten rein und dadurch verändert sich diese Kurve, wenn ich das nochmal so interpretieren kann, was du gesagt hast. Was wir auch sehen ist zum Beispiel, dass... 94 Prozent der Biomasse aller Säugetiere, ausgeschlossen von den Menschen, also das Gewicht der Tiere auf der Welt, ist zu 94 Prozent vom Nutzvieh, also von Kühen, Schweinen und Hühnern und dass tatsächlich wilde Tiere in dem Vergleich gar nicht mehr aufkommen. Das ist eine wahnsinnig schockierende Zahl, finde ich, wenn man das mal so vor Augen geführt bekommt, dass Landwirtschaft so eine große Rolle darin spielt. Ist das auch in Deutschland so einer der größten Bedrohungen für Arten, die Landwirtschaft?
1: Naja, unsere Ernährung ist halt auf tierische Produkte ausgerichtet. Das Billigfleisch, was sozusagen produziert wird, wird ja immer mehr. Und wenn sich die Weltbevölkerung weiterentwickelt und die 8 Milliarden knacken und dann in 50 Jahren die 9 Milliarden, das hat Konsequenzen für Landwirtschaft und es hat Konsequenzen für die Landnutzung. Und viele Gesellschaften ernähren sich ja auch mit pflanzlichen Produkten. Aber der Trend zu mehr tierischen Produkten führt halt dazu, dass diese Biomasse einfach viel größer ist. Wenn gleich ich dazu sagen muss, dass wir eigentlich gar nicht wissen, wie groß die Biomasse der wildlebenden Tiere wirklich ist. Das ist aber trotzdem ein Ungleichgewicht zwischen dem, was sozusagen in der Landwirtschaft erzeugt wird an tierischer Biomasse und was sozusagen auf der Welt lebt.
0: Und wenn man einen Blick drauf wirft auf die Frage Gewinner oder Verlierer, also ich würde sagen, klar, die Tiere, die in der Landwirtschaft leben, die sind zwar in großen Zahlen vorhanden, aber die Frage ist, ob man die wirklich als Gewinner kennzeichnen kann. Aber es gibt Tiere, die auch profitieren, die, die zunehmen, hast du ja eben schon mal angesprochen, zum Beispiel die Frösche. Gibt es andere Tiere, die, ich sag mal, in diesem Report besonders schlecht wegkommen, die wirklich rasant wegsterben und gibt es welche, die vielleicht sogar eigentlich eine ganz hohe Zunahme verzeichnen können?
1: Also das Beispiel, wo der WWF ja sehr unterwegs ist, ist Elefantenschutz und Ostafrika beispielsweise. Da gibt es Gebiete, wo die Elefanten um 90 Prozent abgenommen haben die letzten Jahre. Das ist schon sehr dramatisch und das ist halt hauptsächlich durch diese Wilderei verursacht. Es gibt jetzt andere Nationalparke, wo man sagen kann, okay, da hat man das Management verbessert und die Situation ist so, dass sich die Populationen wieder vermehren. Es hängt ja davon ab, können die Tiere in ihrem Lebensraum sozusagen ihren Lebenszyklus leben und können sie sich vermehren und dann können auch Bestände wieder wachsen. Ein großes Problem in Afrika ist ja das Buschfleisch. Da wird sozusagen der Wald leergeschossen an kleinen Säugetieren. Ja, Die werden gegessen. So, Dann ist da einfach irgendwann halt auch Schluss mit den Vermehrungsraten. Bei den Meerestieren habe ich eben genannt, Haie sind eine problematische Tiergruppe. Die Meeresschildkröten hatte man ja die letzten Jahrzehnte immer auf dem Radar und hat gesagt, ja, da muss was passieren. Das sind ja Tiere, die an Land ihre Eier legen und ihre Nester haben. Dort hat man halt durch gezielte Maßnahmen die Eiablagen geschützt und die Jungtiere sozusagen wieder ins Meer entlassen. Da haben sich die Bestände erholt an bestimmten Stränden. Ja, aber es ist natürlich nicht überall so, sondern es gibt immer wieder kritische Situationen. Da werden wieder Hotelburgen gebaut und da werden wieder Strände umgegraben. Also das ist an den unterschiedlichen Stationen natürlich immer sehr vielfältig. Was ich aber noch sagen will, ist, dass wir wahrscheinlich den Klimawandel als in Zukunft mit als einen wichtigen Bedrohungsfaktor realisieren müssen. Historisch war das jetzt der Landnutzungswandel. Das wird auch in Zukunft noch so sein. Aber wir gehen davon aus, dass in den nächsten 20 Jahren eigentlich der Klimawandel nochmal mit voller Wucht die verschiedenen Tiergruppen treffen wird. Und da wird es Wanderungsbewegungen geben für die, die wandern können. Für die, die nicht wandern können, wird es dann Aussterberisiko geben, was sehr viel größer ist als heute. Das ist in Mitteleuropa so und das ist in vielen Erdregionen so ob wir in Mitteleuropa noch in 20 Jahren die Feldlärche hören das weiß ich auch nicht. ja. Das ist auch so eine Art des, der Agrarlandschaft, die die letzten 30 Jahre stark rückläufig ist.
0: Eine wichtige Formulierung aus dem Bericht, finde ich, dass man sagt, es geht hier nicht nur um ein Umweltproblem, was wir irgendwie beseitigen wollen, sondern es geht auch um ja, die Zukunft unserer Gesellschaft, es geht um die globale Wirtschaft, es geht um mögliche Kriege, also es geht um wahnsinnig wichtige Dinge politisch. Ähm, jetzt soll es auch in einigen Wochen den ersten UN-Gipfel zur Biodiversität geben. Hast Hast du denn das Gefühl, dass in den letzten Jahren von diesem Report tatsächlich die Politik das Thema ernster nimmt und mal drastischere Handlungen und Maßnahmen ergreift oder hast du das Gefühl, dass da wenig bisher passiert ist?
1: Naja, wir sind mit dem Living Panel Report natürlich eine der Organisationen, die diese wissenschaftlichen Erkenntnisse jetzt offenlegt. Im letzten Jahr hat der Wissenschaftliche Biodiversitätsrat eine Prognose abgegeben, dass in den nächsten Jahrzehnten, wir haben sich nicht genau festgelegt, wann, aber in den nächsten Jahrzehnten etwa eine Million Arten aussterben könnten, immer noch im Konjunktiv. Der Living Planet Index zeigt eigentlich, dass das der Trend ist. Also wenn die Populationen schrumpfen. Dann kommen die Bestände irgendwann an den Punkt, wo die Reproduktion nicht mehr funktioniert und wo dann das Aussterberisiko groß wird. Und dann kommt der Klimawandel und noch die anderen Teile und dann wird es sehr, sehr kritisch. Die Politik hat das Thema stärker jetzt im Blick, ja, das würde ich schon sagen, und zwar in der Kombination mit dem Klimawandel weil wir immer auch betont haben in unseren Botschaften, Klimawandel, Biodiversitätskrise sind zwei Seiten der ökologischen Medaille. Das eine kann man nicht ohne das andere wirklich beurteilen und auch perspektivisch behandeln. Ich muss, um die Klimakrise zu bewältigen, wieder ein großes Renaturierungsprogramm machen, also viel mehr Wälder, wieder Bäume sozusagen pflanzen und viel mehr Wälder renaturieren, damit der CO2 aus der Atmosphäre kommt. Ja, das schaffe ich nicht nur mit technischen Maßnahmen, sondern ich muss halt auch die natürlichen Prozesse nutzen, um das CO2 rauszukriegen. Was dann zur Folge hat, dass es wieder mehr und bessere Qualitäten für Lebensräume gibt, für bestimmte Tierarten. So, das wird sich zeigen, ob diese Strategie greift. Aber der UN-Biodiversitätsrat wird hier nochmal ein wichtiges Momentum sein, um dieses Thema der Weltgemeinschaft klarzumachen. Meine persönliche Erfahrung ist ja, dieses schleichende Sterben um uns herum, das kriegen wir nicht so mit. Das kriegen wir nicht so mit wie jetzt so ein Dürresommer, den wir dieses Jahr hatten oder letztes Jahr. Oder wenn der Rhein extremes Niedrigwasser hat oder wenn die Bäume einfach reihenweise vertrocknen in den Wäldern. Das kriegen wir viel mehr mit, so ein Hitzesommer, da stöhnt der eine drüber, der andere findet das wieder gut. Aber die Wasserknappheit, die wir plötzlich in Mitteleuropa haben, wo wir in einem feuchten Klima leben, ist schon sehr bemerkenswert. Und das spüren die Leute mehr. Das kriegen die auch mehr mit durch den täglichen Wetterbericht, wo halt Statistiken genannt werden. Eigentlich müssten wir einen täglichen Biodiversitätsbericht haben in den Nachrichten. So wie der Wetterbericht. Das haben wir nicht, und deswegen kriegen wir das eigentlich auch nicht so richtig mit, was so passiert auf der Welt. Insekten, das sind so Tiergruppen. Es gibt wahrscheinlich fünf Millionen Arten. Das ist die größte Tiergruppe auf der Erde. Wenn die schrumpfen, dann haben wir ein Systemproblem. Genau wie jetzt in den Krankenhäusern, wenn die alle Pflegekräfte nicht mehr da wären, ja, oder 80 Prozent der Pflegekräfte nicht mehr arbeiten würden, dann haben wir echt ein Problem. Dann haben wir ein Problem im System und das können wir halt mit der Natur nicht mehr so einfach regeln, weil die Natur läuft einfach nach Naturgesetzen ab, die wir teilweise nicht mehr steuern können. Wir kriegen Parasiten, wir kriegen diese Pandemiesituationen. Das sind ja alles nur Indikatoren und Anzeichen, dass im System irgendwas krank ist, dass irgendwas schief läuft. Und deswegen ist eigentlich so ein Biodiversitätsgipfel nochmal so ein Weckruf an die Staatengemeinschaft, hey, ihr müsst ja zusammenarbeiten und ihr müsst gemeinsam was tun.
0: Ich finde das sehr bemerkenswert, wenn man sich die Arbeit des WWF anschaut, dann sieht man, es sind viele einzelne, ganz verschiedene Bereiche, aber laufen dann, wie du es auch gerade sehr schön zusammengefasst hast, irgendwie alle zusammen. Ja? Also die Klimakrise, abnehmende Artenvielfalt, all diese Dinge, die hängen unabdinglich miteinander zusammen und auch dieser Begriff der Systemrelevanz von Insekten in deinem Beispiel jetzt, der ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, den zu verstehen und den auch zu berücksichtigen, wenn man dieses Thema sich anschaut. Und im Report gibt es auch einen Lösungsvorschlag, was ich auch sehr schön finde, beziehungsweise eine Art, das Ganze zu visualisieren, nämlich mit dem Begriff Bend the Curve, ja, also wenn man sich äh, diese Kurve vor Augen führt, die fängt oben an und fällt dann runter und die Idee ist, dass man die biegt, dass sie quasi wieder nach oben kommt. Also die Theorie der Wissenschaftler und nicht nur Theorie, sondern auch ja, erprobt mit künstlicher Intelligenz und verschiedenen Arten und Weisen eben das am Computer nachzurechnen, sagt man, dass wir Wege finden, Könnten. Hier in dieser Grafik ist es jetzt bis 2050 einen kritischen Punkt zu erreichen und dann in den nächsten Jahren durch Naturschutzmaßnahmen wieder auf den richtigen Weg zu kommen. Kannst du vielleicht ein bisschen noch erläutern, was hinter Bend the Curve dahinter steckt?
1: Ja, die Kollegen von WWF aus Großbritannien haben mit vielen Wissenschaftlern auf der Welt versucht, so eine Initiative zusammenzuschmieden, Bending the Curve-Initiative. Mit der Forschungsfrage eigentlich. Wir sehen, dass diese Kurve nach unten geht. Und das zeigt ja nicht nur unsere Kurve. Das zeigen ja auch noch andere Indizes, die es gibt. Wie kann man das ändern? Was muss eigentlich getan werden, um das zu verändern? Wenn wir weiter so machen, in den nächsten 50 Jahre geht die Kurve weiterhin abwärts. Das ist eigentlich ganz klar. Aber was muss man tun? Das eine Modell ist, wir machen sehr viel mehr Schutzgebiete und da gibt es sehr unterschiedliche Diskussionen. 30 Prozent bis 2030, 50 Prozent unter Schutz der Meere und der Landfläche bis 2050, um diese Kurve zu drehen. Das Modell zeigt eigentlich, ja, mehr Naturschutz und mehr Renaturierung, mehr Schutzgebiete hilft, aber es dauert halt lange, bis es da zu Reaktionen kommt. Und dann kann es vielleicht auch schon zu spät sein, weil die anderen Prozesse wie Landwirtschaft, Intensivierung der Landwirtschaft, Intensivierung der Fischerei, läuft ja alles weiter. So, und dann hat man verschiedene Parameter kombiniert und hat auch gesagt, ja, was wäre denn, wenn das Szenario mit nachhaltiger Landnutzung greifen würde? Was bedeutet ökologische Landwirtschaft, nachhaltige Waldwirtschaft, ökologische Fischerei? Und da zeigt sich schon ein besserer Trend wieder nach oben. Aber das Ausschlaggebende ist eigentlich die Kombination. Die Kombination aus mehr Naturschutz, ökologischere Land- und Forstwirtschaft und Fischerei und dass halt auch das Konsumverhalten der Einzelnen eine ganz große Rolle spielt. Wir müssen weniger Nahrungsmittel verbrauchen, also weniger wegwerfen, wir müssen runter von diesem übermäßigen Fleischkonsum, der natürlich seine Konsequenzen hat in Südamerika mit dem Sojaanbau zum Beispiel. Von solchen Verhaltensweisen müssen wir sozusagen schrittweise wegkommen, um in diesem Paket, in dieser integrativen Kombination, die Kurve wirklich zu verändern. Das geht, das ist machbar, aber es muss halt von Politik der Rahmen gesetzt werden. Das fällt nicht vom Himmel, da müssen wir alle für arbeiten und jeder ist letztendlich auch in seinem Konsumverhalten gefragt, das zu tun, also weniger Fleisch zu essen, mehr wieder auf Gemüse und Getreide und Obst auszuweichen. Und einfach weniger Fleisch zu produzieren. Und dann kriegen wir auch die landwirtschaftliche tierische Biomasse wieder runter. ja Dieses Missverhältnis. Also das sind eigentlich so die Ideen, die man hat, in einem Modell mal reinzuwerfen und dann mal zu sehen, aha, was passiert denn dann mit dieser Kurve. Und das zeigt uns eigentlich, dass es Stellschrauben gibt und dass wir noch konsequenter von der Politik fordern müssen, hier an diesen Stellschrauben zu drehen.
0: Was ich super schön finde, ist, dass es eben auch Lösungsansätze gibt in dem Report, zum Beispiel dieses Phänomen von Bending the Curve, also die Kurve zu biegen, wieder nach oben zu bekommen, wenn sie fällt. Wir haben ja eben schon mal kurz über die Kurve geredet und dass sie sich schon leicht wieder gerade biegt. Wir haben über verschiedene Gründe davon geredet, aber ich denke mal, du hast es ja auch erwähnt, Naturschutz ist ja auch schon ein wichtiger davon, das heißt, wir sehen ja auch schon in der Kurve, dass wir Erfolge, kleine Erfolge feiern können, einige Bestände davon profitieren. Also ich denke mal, man muss hier nicht unbedingt aus ne, auf einer super ähm, negativen Note aus der Sendung rausgehen, aber schon, dass wir auch sehen, dass Naturschutz sich auch lohnt.
1: Wenn man genau reinschaut in die verschiedenen Zahlen, kann man genau sehen, dort wo Bestände nicht geschützt sind oder außerhalb von Schutzgebieten zum Beispiel sind, die nehmen ab, weil sie halt diesem Druck ausgesetzt sind und andere Bestände, die jetzt, wie die Meeresschildkröten habe ich jetzt genannt oder halt auch Elefanten, da kann man sehen, dass wenn wir es schaffen, die Schutzgebiete einzurichten und daran arbeiten wir ja sehr intensiv und vor allem zum Beispiel in Afrika diese Wilderei-Thematik sehr intensiv bearbeiten, dann kann man erkennen, dass die Bestände sich auch erholen. Und das ist ja die positive Nachricht, die auch der Living Planet Index letztendlich zeigt, wenn man in die Details reinschaut. Der Gesamtindex zeigt natürlich den negativen Trend. Da kommen wir ja nicht dran vorbei. Aber die Forderung, daraus abzuleiten, wir machen mehr Naturschutz, wir müssen mehr Schutzgebiete haben, wir müssen vor allem halt großräumigere Schutzgebiete haben, das ist schon eine ganz wichtige Erkenntnis und es zeigt sich auch in dieser Modellrechnung. Und daran müssen wir weiter arbeiten, um Zeit zu gewinnen. Bis so eine globale Landnutzungswertschöpfungsströme verändert werden, dauert es einfach lange. Schutzgebiete kann man möglicherweise schneller einrichten und hat schon bis 2030 viel mehr Flächen, um die Bestände zu erhalten, sodass man da Zeit gewinnt. Schutzgebiete sind eigentlich in meinen Augen ein
0: wichtiger Teil, um Zeit zu gewinnen, damit wir noch Hoffnung haben mhm. können. Es sind auf jeden Fall viele Stellschrauben, an denen gedreht werden muss und viele ja, Probleme, mit denen wir umgehen, aber auch kleine Erfolge verzeichnen können. Nichtsdestotrotz braucht es einfach das Handeln von Politik, von Verbraucher, von vielen Organisationen, von Firmen. Es muss sich einiges noch tun, wenn wir diese Kurve biegen wollen und damit auch ja, viel verhindern wollen von dem, was noch passieren kann. Günther, danke für den Einblick in den living Planet report Das war sehr interessant.
1: Danke auch.